1: ...dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera!
2: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a el 13 de marzo. Ya sabéis, esto es Buenos Días, Madre Esfera... ...vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible... ...hoy con cambios... Porque hemos ido a abrir la página de Facebook, aquí cada mañana tú piensas que te levantas y va a ser el mismo día que siempre y no, porque Facebook ha dicho que no se abre, no, o sea, no me dejaba entrar en la parte donde hay que poner el Facebook Live. Así que nos hemos buscado otra opción, porque somos de soluciones rápidas. No sé si eficaces, pero rápidas sí.
0: <risa>
2: <risa> y nos hemos metido en YouTube. Y estamos retrasando en directo en YouTube. Eh, he puesto el enlace en Twitter. Y, y lo voy a poner también en el chat de Explique, por si hay gente que también lo quiere hacerse ahí un nacho canno y entrar también ahí. Ay, no, este no es. Espera, este no es el enlace. Espera, eliminar. Eh, que estoy haciendo muchas cosas a la vez. <risa> bueno, que ya estamos aquí un día más... Para eh, empezar el día de la mejor manera posible, ya sabéis, hablando de temas que nos interesan mucho. En este caso, nos hemos traído a Matilde Zornoza, que se dice bien... ¿Es Zornoza o Zor es Zornoza? Es Zornoza, lo has dicho vale. súper bien. Vale, bien. Es que no sabía si era una N o una M. ¿Qué? No, ¿Qué una N. No, eso, no se dice así. <risa> <risa> bueno, pues Martín, ella es Pediatra 2.0, eh, un blog maravilloso en el que nos habla sobre muchos muchos consejos y mm, tips de salud sobre nuestros niños, que además podéis escuchar en un par de especiales que tenemos en Salud Esfera y que eh, se ha animado hoy a madrugar con nosotros para hablar un tema que te interesa mucho.
1: Sí, me toca, me toca mucho como pediatra, como persona interesada en la alimentación y en la salud y también como madre.
2: Así que vamos a hablar de comedores escolares, atentos todos, porque es una solución que a muchos nos soluciona, valga la redundancia. Nos nos da la vida en el, en el sentido de que te permite conciliar y poder te, eh, tener la jornada completa porque no tienes que ir a buscar a los niños al cole, pero tiene sus ventajas y también... Ahí hay sus puntos. Algún que... inconveniente. ¿Verdad? ¿Hay que, hay que... No, no lo podemos dejar ahí abandonado. Profe, Sune. No, decirle a la invitada que el casco toca el pelo
1: y suena. Oh, perdón. ¿Eh? ¿Casco toca el <risa> pelo. <risa> está el ahí. Está... Ajá, ahí. <risa> Muy bien, gracias. El casco toca el pelo. <risa> ok. El casco, casco y pelo.
2: pelo muy bien, eh, gracias productor no, vale. Sune siempre atento, es que Sune daba... siempre rápido es que... productor de confianza es que me daba que el rascar hacía es... una rata y tic, 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 tic. Después, un <ríe> anuncio para como, como Sune, Sune ofrece sus servicios como productor en Nación Podcast entonces puedes hacer un anuncio eh, de así con tu voz el casco toca el pelo él está pendiente de esas cosas él es tu productor de confianza <ríe> Yo te hago la voz si quieres. Bueno, antes de hablar sobre comedores escolares, vamos a saludar a todo el mundo que hoy, como tenemos aquí tanta gente y tanto, tantos sitios, no sé dónde mirar, pero bueno, en YouTube eh, está, más o menos está la misma gente que en Spreaker, así que me voy directamente a Spreaker. Dónde tenemos a... Eh, ...el grueso de la población mundial... ...tenemos a Juan Manuel desde México... ...a Isabel la madre del pollo... ...buenos días también a mamá sin recién gusanito... Eh, ...buenos días Sara, ya lo decía mi abuela... ...buenos días Irene Mira... ...Jayza de Peluchín y sus papis... ...tenemos a Elvira Fernández también desde Galicia... ...a Zora de Conciliando con la Vida... Caterina Ortiz, a Cripate Nicola... A ...Cosetes de Norrés, buenos días Laia... ...uy qué tema, dice... ...los comedores son una trinchera, punto de vista profesional... Mm, Laia creo que es profe, Laia eres profe, no quiero, no, RGPD, no, <ríe> no damos datos sin consentimiento, pero me suena algo, y, y la que sí que es profe es Mamá's es la teacher, <ríe>
1: que nos dice, no queda ¿Me, da,
2: me da que es profesora, <ríe> tantos años estudiando inglés para esto, <ríe> te han lucido, te han lucido, ¿verdad? Esto es lo que tiene, no me educaron bilingüe, pero mira, casi casi, <ríe> niños, estudiad inglés. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el trono del
1: hierro. Yo sigo sin entender la jornada escolar partida. Cripatia, eso es otro debate. Bueno, pero los comedores escolares existen también en los coles, que hay jornada continua. Exacto,
2: es lo que te iba a decir, que Ajá. la jornada, la, aunque tengan jornada reducida, también, también hay niños. Claro comer, porque los padres no tienen jornada escolar reducida, pero ni profesional. Esto, laboral, aunque sea, laboral aunque sea otro tema, quiero hacer aquí un inciso, que mi mujer es maestra y, y ha intentado estar aquí en Cataluña, eh, es casi todo es jornada partida, pero en sitios que se ha intentado hacer com jornada en completa, como se diga, entera, seguida, <ríe> y los padres, continúa. los propios padres continúa dicen que no, porque, porque les va mal por trabajo, o sea que depende de las zonas. Porque sí, hay...
1: aquí en Murcia casi todo es jornada continua. Claro,
2: sí, sí. Yo luego hablando con amigos, resulta que de, de nosotros para abajo, mucha gente tenéis jornada conti completa continua. Mm. No sé ni cómo
1: se dice. Sí,
2: se va, <risa> se va avanzando o no. Se va votando en los coles y cada, creo que cada dos años, me parece, que se puede votar. Y, y, y depende, no sé, no sé. No, cuñadismo total, porque no, no sé exactamente. Pero sí sé que depende un poco de, de los coles y se van eligiendo. Eh, Pedagoga. Y pedagoga, coordino servicios pequeña e infancia, nos dice Cosetes de Norres, pero ha estado muchos años sin comedor escolar. Ah, muy bien. Mira, también tenemos a Crica desde Suiza, a Tere de Mundo con Peques. Eh, dice eh, que Cripatia dice que de 9 a 2 y media, y claro, los niños comen y ya. Eso no es continua, eso es continua, ¿no?
1: Eso es reducida. En, en Murcia se llama continua, en Murcia es de 9 a 2 y luego por la tarde tienen las extraescolares. Claro.
2: Sí, lo único es que yo creo que cambia el formato de las clases, que son, que hacen los, los recreos de otra forma, ¿no? O los hacen más, más, hacen más clases seguidas, puede ser, no lo sé, bueno, da igual, no nos vamos a meter en ese tema. Que, vamos, que tenemos mucho meollo con el tema del comedor escolar, eh, eh, publicaste un post el lunes, eh, ya es que... que ¿qué te llevó a escribir esto? porque yo sé que estabas ahí con este tema y hablamos el año pasado de hecho y ya sé que... pero me dijiste además no, no vamos a entrar, no vamos a entrar, no
1: entramos. Ya pero sabes lo que pasa es que hay temas de esos que dices no voy a entrar pero al final tienes que entrar, <risa> al final no porque... Sí, porque yo qué sé, o sea el problema de los comedores escolares yo creo que no me trasciende a mí y trasciende a muchas personas a las que estamos preocupadas pero yo creo que a lo mejor escribir el post y si le llega a alguien de los que puede trabajar en ello, pues oye, mira, ya está. Entonces, pues no solamente para que los padres lo conozcan, sino también como una queja personal de decir, jo, es que la situación que tenemos es esta y no es buena. ¿Qué situación tenemos comedor? Pues luego, a raíz de los comentarios en, en el blog y en Twitter y todo, hay padres que, que están súper contentos con el comedor escolar, pero no es la norma. Uno de los enlaces que puse es un, un informe a nivel español que el problema de los comedores escolares es que hay poca fruta, hay poca verdura, hay poca legumbre y hay mucho frito, mucho rebozado, mucha carne, poco pescado… Eh, ...mucho lácteo y el lácteo no les ponen un yogur blanco normal y corriente... ...les ponen su yogur de sabores bien azucarados... ...entonces pues hay muchos padres... ...yo por ejemplo en la consulta a niños con problemas de obesidad o de sobrepeso... ...que luego van a la consulta y les preguntas un poco lo que comen no no... no ...si a mediodía comen el comedor escolar y comen de muerte... ...entonces luego te pones a mirar el menú del comedor escolar y dices... ...jo pues tampoco están de muerte...
2: Mm, eh, hablando de comedor escolar, no sé si lo viste. Nos, 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 nos metemos, ¡Venga! podemos meternos, <risa> <Nos> metemos. <risa> hay un Twitter en, eh, pues, en Twitter, si hay un tuit, es el Twitter, eh, que convencionaba, lo, lo sacó, me parece que fue Gominolas de Petróleo, eh, sobre un hotel. Donde ah, sí, lo viste? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Que sí. en la carta, eh, luego luego mencionaban, incluían una carta del hotel, eh, quejándose sobre el tratamiento que se le había dado al tuit. Que yo no digo que no se saquen las cosas de contexto en Twitter, porque es el sitio más idóneo para ese tipo de cosas, ¿no? Como para los linchamientos y tal, pero en realidad la imagen de la carta, eh, del menú infantil, era devastadora. Sí porque era para la parte de arriba para los niños que se portan bien pues menú típico infantil menú de pasta con no, no, no quiero decir lo que era porque no lo recuerdo pero la parte de abajo era lo que más nos llamó la atención a todos que era eh, acelgas para los niños que se portan mal sí acelgas hervidas acelgas hervidas pescado hervido mm. Y de postre irse a lavar los platos Que bueno, ahí se entendía que era como Humor Sí, pero, pero lo otro <risa> tiene poca gracia Y el pescado hervido fue como Hicimos todos ¡No! Y era
1: todo tan Se lió, se lió, parda ¿Lo viste, Se ¿no? lió, pero es que, es, es que Lo pusieron a huevo para que se liase O sea, es cierto que en Twitter es donde surgen Todas las susceptibilidades Pero, pero es que lo pusieron muy fácil No se pueden quejar luego del trato que se le ha dado porque es que es eh, bandeja.
2: Ay, sí, asociar ahí las verduras a los castigos y el pescado hervido fue como tirar por tierra todo el trabajo que se hace
1: día, claro. tras, día tras día, para que los niños coman bien. Las verduras hay que hacerlas atractivas y quitar el, el, la asociación de comida poco saludable, eh, la divertida y la no sé qué, y las verduras, el pescado, las legumbres y todo eso... Y ¡Es el castigo! Es el castigo. Y claro. además esa
2: noción de portarse bien, portarse mal, luego en la carta de encima lo empeoraba porque decían que es que molestaban a los demás y, y era como, ¡Dios, no sigáis. Os os sí,
1: sí, 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 la, la solución fue mucho peor. Porque en el fondo si tú sales con tus hijos a comer, tus hijos aprenden a portarse bien en un restaurante y pueden comer de todo. Y claro, y, 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 y entre... los hay que hacerse las atractivas.
2: Sí, era toda una, una carta muy
1: desafortunada. Amigos del
2: hotel que os... Que con amor os lo decimos con intento
1: positivo, reflexión, vamos a reflexionar todos. Sí, a veces, oye, pues mira, asumes. Lo hemos hecho mal, y hasta lo sentimos mucho. Nos claro, aprendemos. Sí. No hay que hacer más.
2: En los comedores que te estás encontrando, ¿por qué este enfado o esta situación para llegar a decir, mira, voy a, tengo que usar mi blog?
1: Pues mira, el tema de los comedores escolares, no sé cómo es en otras comunidades, pero por lo menos en Murcia el problema es que eh, si tú como padre no estás contento con el comedor escolar pues no puedes hablar con la empresa de catering y hablar con la cocinera y decirle oye, ¿por qué no hacemos este pequeño cambio? No, es la misma empresa que tiene la concesión en todos los colegios, en todas las cuarderías de la región, tiene el mismo menú. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los cambios de un año para otro no es porque una madre o un padre preocupada por la alimentación le dice oye, ¿qué te parece? Sino al revés. Unos padres que su niño pasa pasta hambre o que han quitado de la ensalada determinadas cosas, una ensalada en la que lleva jamón york bueno, jamón yo perdón, botica de García y Farmagema, que lleva jamón cocido, y además de sé que no lleva prácticamente carne, que son todo aditivos o queso mal queso pues hay sitios donde llevan mucho de eso, se comen eso de la ensalada y convalidan que el niño ya ha comido ensalada entonces cuando quitas todas esas cosas o o quitas una serie de cosas que son poco saludables, el que va a quejarse a la empresa es el padre que su niño pasa hambre y que, y que quiere que vuelvan a poner todo eso. Así que pues vamos a peor. Y muchas veces, como van terminando las concesiones, pues si en el colegio de al lado ponen una cosa, eh, otra empresa, pues el padre va y dice, no, no, es que yo quiero que pongan del colegio de al lado, que a lo mejor es pizza, y al final vamos, vamos para atrás como los cangrejos. Eh, pero, claro, porque ¿quién decide qué se elige en el comedor escolar? ¿Quién decide qué se pone para comer? Pues en teoría se supone que las empresas tienen un nutricionista que les asesora, pero lo, o sea, se tienen que cumplir una serie de estándares de calorías, de proteínas, de hidratos de no sé qué, pero luego a costa de que lo pongan pues da igual, si tú cumples esos estándares, da igual que sea a costa de una cosa o de otra, se supone que los que el nutricionista vela porque sea lo mejor, pero luego van las presiones que hacen las familias, el que salió el mismo día que publiqué yo el post, salió una noticia del diario La Verdad, que es el diario de aquí de Murcia, poniendo que efectivamente había a lo largo del año habían... ...ha habido varias inspecciones y que muchas no se cumplía ...y el problema es que si no se cumplan lo que pone el menú... Son, ...son son faltas leves, con lo cual le ponen una pequeñita multa... ...y da igual, la pagan y chimpún... ...y luego de lo que pone el menú a lo que realmente comen los niños... ...también hay mucha diferencia... ...si la cocinera pues a todos los guisos le pone arroz o pasta... ...y es un guiso de pescado y el niño se come el caldo y la pasta pues da igual que sea iso de pescado, no están comiendo pescado. Entonces, hay una variabilidad súper grande y es, es muy difícil controlarlo. Claro,
2: porque ahora todos tenemos, los que tenemos un comedor escolar, no los que le usamos, tenemos en la nevera puesta del menú, pero luego eh, puede
1: variar. Claro, puede variar y, y tú muchas veces, yo hablando con, con amigas, por ejemplo, a nosotros del año pasado a este nos han incluido un día, no sé, cada cuántas semanas es pizza. Claro, los niños los niños encantados de la vida, pero los padres, yo por lo menos no tanto, y, a, y amigas dicen, no, 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 el menú de mi hijo no tiene pizza. Y de repente lo miras y dices, ostras, que es verdad, es que muchas veces tienes ahí el menú, pero ni siquiera lo han mirado y ni siquiera sabes lo que están comiendo los niños. Entonces, cuando de repente te paras y lo miras, dices, joder.
2: Claro, hoy va a ser el día en es que todo el mundo va a mirar lo Claro, habrá el mucha menú gente escolar. que sí lo haga, ¿eh? habrá mucha gente que sí que coja el menú, lo repase, calcule las calorías de cada
1: plato. Pero es que no es solamente las calorías que estén comiendo, sino a costa de que lo estén comiendo. Si, la, si las grasas o lo que toman es más saludable o menos saludable. Tú las calorías las puedes cumplir.
2: Claro, eh, ¿cuál es el principal problema que, que está presentando ahora mismo los,
1: eh, el
2: menú eh, general? Yo, yo por lo menos
1: todos los que todos los que veo que ahora el estándar de buena alimentación es el plato saludable de Harvard es que no se cumplen las proporciones, eh, la verdura es, o las ensaladas es un poco guarnición, no hay un plato como tal y pues todos los días en casi todos los menús hay Uh, un montón de arroz, un montón de pasta, que a veces es lo único que se toman los niños. Además, obviamente, ya lo del que sea integral, eso ya es nivel avanzado, impensable completamente. Y, y, y mucha, mucha carne, no hay, no hay pescado, no hay legumbres, no hay... O sea, hay guisos, sí, pero si el niño no se lo come, pues no vale para nada. Y sobre todo, muy poca... Muy poca verdura, muy poca ensalada y la fruta, pues sí, la gente dice, no, casi todos los días hay fruta, excepto un día a la semana que hay yogur. Si es que a los niños no les faltan lácteos y mucho menos lácteos azucarados si están hinchados a tomar leche, a tomar yogures y a tomar queso, lo que les falta es fruta y verdura. La mayoría de niños con esos menús que luego en su casa por la noche a lo mejor tampoco toman verdura o tampoco toman fruta y ya ni te cuento ni para merendar, ni para almorzar, ni para y para desayunar, pues lo de llegar a las mínimas cinco piezas de fruta y verdura al día es impensable. Así que tenemos niños en la consulta con sobrepeso, con obesidad, con estreñimiento, porque no toman fibra.
2: Eh, tenemos en el chat a Corriendo Sin Zapas a Rocío, que nos dice que fue de blogger listilla al cole, y le llegaron a reconocer que hay más padres que prefieren que los niños coman a que, a que, que no coman a que no pongan verdura y que no coman. O sea,
1: Efectivamente. Que, que no pongan verdura porque si no los niños no se lo comen. Claro, pero es que esto es una inversión a largo plazo. Si a mí me pasa igual, eh, eh, lo que quieren al final es que los niños coman, que los padres no protesten y que coman rápido. Porque a veces tienen dos turnos de comedor, porque tienen prisa, porque tienen las extraescolares. Entonces, claro, si al final, eh, a mí también me lo, han, me lo han admitido, que ellos lo que prefieren es que no haya quejas, que no, que no haya problemas por ninguna parte. Como no hay problemas poniendo cosas fáciles y que se coman rápido?
2: Eh, nos has mencionado el plato saludable de Harvard, por, eh, que además lo mencionas, o sea, enlazas a pediatra eh, Gaby, Gaby Ruiz. Eh, ¿Cómo definenos un poquito para que la gente que no lo sepa? Porque aquí en la burbuja madreférica es más, más probable que la gente lo sepa, porque somos muy
1: listillos todos.
2: <risa> Pero así en general, recuérdanos un poco en qué consiste
1: el plato de Harvard. Pues ahora ya no se llevan las pirámides nutricionales, entonces hemos, los expertos de Harvard han visto que es mejor, tanto para la hora de comer como para la hora de cenar que eh, lo que sería el equivalente a nuestra ración, llámalo plato o llama si tomas dos platos, pues que la mitad de la ración sea fruta y verdura, un cuarto sea proteína saludable, carne, pescado, legumbres, frutos secos, y un cuarto sean cereales integrales o tubérculos. Debe yeah. beber agua... Y un chorrillo de aceite de oliva, maravilloso.
2: Mm. Sí, eh, lo de la pirámide nos ha, ha, ha calado muchísimo. Se sí. nos ha dicho por activa o por pasiva que el tema de la pirámide y la, y la alimentación mediterránea, que es la ¿no? y sin embargo va poco a poco avanzando y que esto, el tema del plato de Harvard, lleva ya un, mira, desde el 2015. O sea que sí. es, ya son unos añitos, pero todavía no está implantado del todo.
1: No, y y en, los, en los libros de texto, vamos, impensable. También está eh, otra pirámide que es la australiana, que está invertida, y sí, sobre todo el problema de las pirámides es que en la cúspide de la pirámide tiene productos no saludables que pone consumo ocasional, pero ¿qué es consumo ocasional? Al final hay un, un amigo que es Pepe Pediatra, lo saludo desde aquí, no estará conectado, que, que dice que es verdad que al final pasamos, no sé exactamente cómo es la frase que él dice, pero que lo que en teoría es ocasional al final lo hacemos cotidiano.
2: Mira lo que dice Silvia, esto te va a encantar. Es un problema que es transversal, dice. Desde que te meten sí. en la consulta de según qué pediatras, <ríe> la papilla de cereales a los cuatro meses, y los potitos y los percentiles, y suma y sigue. Farmacias que regalan pioletas a todos los niños, las fiestas de cumpleaños, las abuelas, los vecinos, la publicidad...
1: Es súper complicado y bueno lo de, la, lo de la alimentación complementaria. Esta mañana lo comentaba también una mamá en Twitter, es verdad que...
2: <risa> ha, ha hecho, ha, eso
1: es un resoplido de pediatra. Totalmente, de desesperación <risa> profunda. Ya,
2: pues ahí, ahí, ¿qué hacemos? Porque la hoja se sigue dando, Matilde.
1: Ya, ya lo sé, ya lo sé, se sigue dando y poco a poco yo creo que vamos cambiando, pero mmm, es complicado, es complicado gente que ya es mayor cambiar la inercia que tiene de tantísimos años que creen que lo están haciendo bien es complicado, es complicado es muy complicado y no se cuesta son muchos años de trabajo hasta que lleguemos a cambiar completamente Mira, no tenemos a... que no se cambian
2: ya, bueno pero está... yo creo que estamos avanzando estamos avanzando sí, 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 sí. <risa> dice Rocío de amerendar merendar con mamá que si hay diferencia en el menú si es el cole de línea fría o tiene cocina propia, dice Rocío que están pidiendo en el cole que tengan cocina propia pues teóricamente
1: cocina propia debería ser mejor porque tienes una persona que cocina que lo que lo hace ahí en el momento pero también te puedes encontrar con que al final pase eso, como ha pasado según el, la, la noticia de La Verdad en Murcia, que te encuentras eh, comedores escolares, que la cocinera con toda su buena intención modifica el menú y que una persona sea cocinera no quiere decir que sepa de nutrición. Con lo cual, pues ¿es mejor, es peor línea fría tener cocinera propia? Sí. En teoría debería ser mejor cocinera propia si no modifica lo que le han dicho pero
2: mmm, ahora todo el mundo mirando <risas> sus menús. ¿Cómo, qué, hacemos? O sea, es decir, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos ahora? ¿Cogemos nuestro menú y no vamos al cole? ¿Qué, qué hacemos? O sea, no,
1: el, el cole, en el fondo yo entiendo que el cole no puede hacer nada. Que eso, pues supongo que si más padres se quejan de que la alimentación no es saludable y que quieren que lo cambien hacia ese lado, en vez de que haya más padres que se quejen porque en el cole de al lado tienen no sé qué marranería, que sus niños se comerían más rápido, pues digo yo que ganará la gente que quiera alimentación saludable. Si da más si da más follón, pues entiendo que conseguiremos el cambio en el otro sentido. ¿Hay algún
2: sitio en el que, por ejemplo, puedan coger su menú un padre? Porque no todos sabemos de, de nutrición. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos el menú, se lo llevamos al pediatra y le preguntamos esto está bien o no está bien?
1: Pero es que tampoco todos los pediatras saben de nutrición.
2: Claro. Sí. ¿Entonces qué hacemos?
1: Pues eh, la verdad es que no tengo ni idea. No, no, sabría, no sabría responderte la pregunta. No sé, pues intentar buscar a alguien cercano que sepa. Y, y preguntarle a alguien, seguro que alguien cercano conoces que pueda saber algo de nutrición y hablar con la empresa que lo lleva.
2: Uh -huh. Bueno, eh, lo, lo primero es interesarnos por saber qué hay en el menú. Ese eso, paso. eso sería fundamental. Damos, damos por hecho que si se ofrece y se está eh, si se está eh, realizando ese menú, se está dando todos los días de comer a nuestros hijos en el cole, ha pasado unos estándares, unos filtros, unos, unos revisado, unas revisiones, además te suele, lo que tú decías antes, te suele incluir la firma de algún nutricionista o alguien como que te suena a profesional, ¿no? Que, mm. que ha hecho ese menú y que deduces, así como por ciencia infusa, que saben más que tú sobre cómo sí. alimentar a un montón de niños todos los días. Entonces, lo primero es revisar
1: eso y ver qué es lo que están comiendo realmente. Claro, es que muchas veces, sí, comen pescado a lo largo de la semana, pero el pescado que cumple que come pescado a lo largo de la semana, pues es que a lo mejor el pescado que le están dando es el atún de lata que le ponen a los macarrones, hombre, eso no es pescado.
2: ¿No? ¿Tú, ha, tú has, ¿Has estado en...? En el comedor, o sea, te has acercado, porque eso es otra cosa que también se puede hacer, imagino, a lo mejor no nos dan permiso, pero lo bueno sería, inter lo interesante es ver lo que están comiendo realmente.
1: Pues en teoría creo que es obligatorio que se queden como una especie de, de pruebas de lo, del menú de cada día por si bien una inspección al cole. No sé, no sé exactamente porque yo la verdad es que las veces que he dado el follón le he dado directamente por teléfono a la, a la empresa que lleva, el, que lleva la concesión. Un saludito. Pero... hola. Un saludito hola. Pero, pero que directamente yo al, al cole no he entrado. A, no he entrado al comedor ni he preguntado, pero sí que sé que se tiene que quedar una muestra, sobre todo en caso de que haya alguna intoxicación alimentaria o que tenga que ir la inspección de sanidad a revisar si cumplen eh, lo que pone en el papelito eso sí que se tiene que quedar unos días pero la verdad es que nunca he... tan ¿Claro? follonera no soy
2: No, pero me, me resulta interesante porque al final para opinar yo... Pues hombre, el mínimo que sepas, tengas unas nociones de alimentación, por lo menos saber lo que comes en casa y que nos preocupamos porque sean cosas frescas, ¿no? Pues verduras frescas o un pescado que no pues que no abusen de empanados, no abusen de, de fritos, ¿no? Que son como los recursos que los niños van a comer más fácilmente, ¿no? El típico menú infantil sí. de toda la vida, ¿no? Pues que no estaría de más poder verlo, pero claro, es como, estoy, estoy convencida de que habrá alguien que estará diciendo... No des ideas, no deis no, ideas.
1: No, no, porque ya entonces echan a, a nuestros hijos, mis hijos van poco al comedor escolar, pero ya entonces los echan, no lo dejan pasar por Madre Follonera, ya, fuera proscrito. Los, los,
2: luego nos cae, Matilde, luego nos cae porque somos muy pesados.
1: Sí, sí, pero es que en el fondo, es lo que te decía antes, que por lo menos en Murcia yo no puedo solucionar nada hablando como persona individual con la empresa, porque la empresa tiene que hacer el cambio en todos los comedores escolares que tienen en la región. Entonces, es una cosa que no puedes hacer un pequeño cambio en el comedor de tus hijos. Tiene que ser a nivel de todo y para el año que viene. Mira, es eh, muy complejo.
2: Dice Eduardo del Hierro, qué interesante, que en su cole le dan la opción de comer en el comedor a los padres con los hijos. Oye, qué bien, ¿no? Oye, esto yo no lo había visto nunca en... Vamos, que me parece muy bueno, ¿no? O sea, me parece sí. una buena, una señal de que mmm, es, está abierto, ¿no? Y que tú puedes eh, ver lo que están comiendo tus hijos, que yo creo que al final sería la prueba definitiva, aunque, eh, insisto, no damos por hecho que todos tenemos nociones de nutrición y no es así, no. no es así. Necesitamos, pues eso, por ejemplo, repasarnos el tema del plato de Harvard, por ejemplo, llevarlo al
1: cole también. Sí, nosotros, de hecho mañana, eh, nosotros en el cole que tenemos allí en, en el pueblo donde yo trabajo, nos, el, se puso en marcha un programa de salud escolar este, este año y mañana mañana vamos Vas a dar una a trabajar charla? con los niños. ¿Ah, qué bien? Sí, con los niños. Una vez al mes damos una charla a los niños sobre… bueno, yo doy sobre alimentación, uno de los enfermeros da sobre reanimación cardiopulmonar y otro da sobre higiene dental y nos lo pasamos muy bien porque solo con los niños… Uf, higiene dental, también. Da, da, da
2: para ti más. Porque ahí después de cada menú, después de cada día, debería poner debajo irse
1: a lavar los dientes. Sí. Los niños, lle los niños llevan el, el estuche con el cepillo y la pasta. Otra cosa es que luego se los laven, porque mis hijos se pueden ser caquean. Lo que pasa es que tienen a su madre y a su padre que los persigue para lavarse los dientes. Claro, pero en el cole no. No, no, en el cole no. Entonces, pues a veces se los lavarán, a veces no se los lavarán, no sé. Que habrá gente que diga, bueno, es que esto no es la
2: obligación del colegio, esto es cuestión de los padres. Bueno, pues ahí estamos. Sí, ¿Sabes? No, se, no se reparten responsabilidades. Bueno, pues mira, tomamos responsabilidad. Eh, vamos a hacer, o sea, hoy cogemos, ahora cuando terminemos el programa, eh, vamos a la nevera, cogemos el menú, en qué nos tenemos que fijar para hacer una revisión rápida, porque está claro que sin verlo te va a costar ¿no? y además lo que tú dices, a veces se cambian los menús. Pero bueno, ¿en qué nos podemos fijar para
1: darle un visto rápido al menú más o menos, quedarnos un poco más tranquilos? Pues habitualmente los menús siempre suelen tener dos platos. Lo ideal es que el primer plato fuese un plato de verdura, ensalada, verdura como sea, crema de verdura, lo que se te ocurra. Entonces ya tendríamos la... Si ese plato es de igual cantidad que el otro plato, pues maravilloso. A mí no me vale que las verduras sean las verduras que lleva el guiso. Tiene que ser que el niño mastique verdura, que se acostumbre a, a masticar y a comer verdura. Y luego un segundo, un segundo plato, que puede ser un guiso, legumbres que lleve varias veces por semana. Lo ideal es que cuando haya pasta o cuando haya arroz sea integral que haya pescado también varias veces por semana, que haya carne, que no haya empanados, que no haya fritos. Y luego lo ideal es que el postre fuese todos los días fruta. Eso de, bueno, es que una vez por semana lácteo, pues es que se tomen el lácteo para desayunar, que se lo lleve a media mañana, que meriende de lácteo. Sí, lo que hay que hacer es darle fruta, fruta y en cantidad. Que tomen una pieza de fruta. Habrá niños que no se la tomen, bueno, pero si no se la ofrece, seguro que no se la va a tomar de bebida, agua, que eso obviamente todos los menús escolares llevan agua, y si les ponen pan, que sea siempre pan integral, mucho mejor que que sea pan pan blanco.
2: Habéis visto, Bea Ferriz, buenos días. Eh, ya hemos tomado nota y yo, insisto, están, están diciendo en el chat que los niños están estudiando la pirámide nutricional. Sí. Eh, claro, que es que todavía nos queda... Bueno, Aunque se estudie la pirámide nutricional, mal no está si se empiezan a estudiar eh, alimentos mmm, más recomendables y otros menos recomendables, aunque lo más modern, lo más actualizado sea el plato de Harvard.
1: Bueno, pero de, de aquí también saludamos a las editoriales para que se animen y cambien para el año que viene los libros sí, de lo, texto. Sí, los cambian todos los años. Mmm, ya, eres. bueno, pero que, que, que cambien. No, si cambiarlo los cambia. Y si de un hijo a otro no te Que va, lo sabemos completamente, lo sabemos, pero que se animen a cambiar el plato saludable de Harvard. El
2: plato. Claro, que sí, que sí, que desde el 2015 está y además tiene, está, es muy visual. O sea, la pirámide también lo era y creo que nos ha marcado a todos. Todos tenemos en la mente el, en la mente el, el dibujo de la pirámide con sus... Con los cereales, ¿sabes? Eh, ¿Verdad? Y, mm. y creo que eso nos ha marcado mucho. Pero el plato de Harvard también lo es, ¿no? Y ahí además mm. hay. Lo, hay sitios donde además los están imprimiendo en mantelitos sí o sea, en platos no. hay empresas que los fabrican en platos son muy chulos eh, dice Cripatia que escuchando la cosa no me vuelvo a quejar del menú del cole bueno Bien, eso también hay una cosa positiva y es que se pueden salir <risa>
1: reforzados. Claro, no efectivamente. También hay, hay padres que ya el otro día en Facebook mandaban y el menú de mi cole y no sé qué, y mandaba a todo el mundo fotos. Pero es verdad que luego hay menús que están súper bien. Ojo, por los que tengan eso, que se sientan muy orgullosos de su colegio, porque hay colegios que de verdad creen en la importancia de la, de la alimentación y se lo han currado un montonazo. Entonces, pues eso, enhorabuena. Mm,
2: mm. ¿Qué comentarios te han llegado a, a, a raíz de este post? ¿Qué,
1: qué feedback has tenido? So, sobre todo mucha gente que no ha mirado el menú o que de repente cuando lo mira y lee el post dice, ah, pues lo que yo a lo mejor pensaba que era bueno tampoco es tan bueno. Porque es que de verdad hay gente que piensa que es súper bueno para el calcio de sus hijos que su niño tome dos veces por semana yo. ...y no lo es tanto y no se han planteado que a lo mejor lo que le falta es fruta... ...o a lo mejor que decía... ...pues no, si el menú de mi cole lleva verdura... ...pero ves que es primer plato eh, lentejas con arroz... ...y segundo plato tortilla con tomate... ...pero si el segundo plato es tortilla con tomate llevará una tortilla entera... Y, ...y tres trocitos de tomate, entonces a lo mejor... ...pues con que se tomen las lentejas con arroz y una ensalada... ...ya estaría bien, entonces por lo menos las sensaciones que mucha gente que no lo había mirado o que lo había mirado, pues lo está mirando con otros ojos. Y a lo mejor remueve un poco conciencia si sale algún padre más protestón. Uf, esto ya...
2: No es un llamamiento al boicot, ¿eh? de verdad no. que lo decimos así con todo el amor del mundo, porque no es eso. Pero sí que es bueno que lo miremos. Eh, dice Cripatia que, eh, que esto también lo hacen, eh, sugieren las cenas. Eh, ¿Las cenas? Mm. ¿Las has visto las
1: sugerencias de cenas y tal? Que... Yo en, en nuestro cole no creo, creo que no hay sugerencias de cenas, pero mmm, no sé, ¿manda sugerencias de cenas que os ponen. No sé, tiene que ser también que lleve que, que lleve verdura o que lleve ensalada y, y pues no sé, que lleve algo más, pero la verdad es que no he visto... Hace años un, un pueblo de aquí de Murcia, sí que se preocupó mucho sobre el tema de los comedores escolares y lo hicieron muy bien. Y todos los colegios y toda la guardería de la zona fueron muy revisados y no sé qué. Y ahí sí que había sugerencias de cenas, pero la verdad es que hace muchos años de aquello y no, no recuerdo exactamente qué es lo que ponía. Pero ahí se lo curraron mucho y como pueblo decidieron: no, no, esto es un problema importante para nosotros, lo cambiamos y, y se metieron a tope.
2: Para los que dicen que somos muy exagerados y que ahora estamos demonizando todo y que ahora ya no comemos nada, que no nos gusta nada, que somos unos pesados y que nos quejamos por todo, ¿qué ves tú en tu consulta, Matilde? ¿Por qué hay que preocuparse por estos comedores escolares?
1: Pues sí, si es que lo estamos viendo en todos los informes de, que van saliendo año a año. Es que cada vez tenemos más niños con sobrepeso, tenemos más niños con obesidad, tenemos un montón de niños que vienen a la consulta por dolor de barriga, día sí, día también, y es que son niños que no hacen caca. O sea, es que es una cosa tan básica y tan tonta, pero condiciona mucho la vida del niño, porque es que mamá, y me duele la barriga, y mamá, y me duele la barriga, y la madre obviamente se preocupa. Porque a ver si va a ser algo grave. Entonces son cosas tan tontas que cambiando la alimentación podríamos mejorar tanto las cosas. Y es que los niños que tengamos con problemas de peso ahora es que van a ser adultos con problemas de peso. Y eso no es simplemente que uno se encuentre mejor o peor con su imagen corporal. Es que eh, la obesidad o los problemas de peso acarrean problemas de tensión, problemas de azúcar, muchos problemas cuando sean adultos. Entonces, es que invertir en que los niños coman bien es invertir en la salud de mañana. Que lo, lo habla muy bien, lo dice muy bien. por eso, Maravillosamente. Fue...
2: Por ello Matilde es finalista en los premios Madresfera y de hecho nos vamos a ver la semana que viene. Nos vemos la semana que viene ya, Matilde. Por supuesto,
1: por supuesto.
2: ¡Ay, qué nervios! ¡Qué emoción! <risa> Ella es finalista en la categoría de salud junto a Ixchel de cachito a cachito y a nuestros amigos Gonzalo y Elena de Dos Piedras en Casa. ¿Qué, ¿Qué ha supuesto para ti llegar a la final, Matilde? Pues una alegría muy grande porque yo realmente
1: eh, me enteré que estaba nominada cuando fui a votar a Gonzalo y Elena y te viste a ti y dijiste no puedes y dije, dije, ostras digo, aparte de votar a Gonzalo y a Elena, me tengo que votar a mí pero sí. nada es una alegría muy grande sobre Porque, todo por llegar entre los tres finalistas que claro es eso por... ya era impensable sí, sí hay mucha calidad
2: y, y vamos es una es una alegría ver cómo cada vez tenemos más blogs que se dedican a la divulgación eh, en positivo de la salud ¿no? y de, de tener mm. consejos pues como esto como pues hablar de cosas que nos afectan de una manera incluso que no es hablar solo de mm, el sarampión o de eh, la vacuna de la gripe no. ¿no? sino Hay de cosas más. que son
1: transversales también mm. Sí, sí, porque es lo que ha dicho el comentario ese de lo de la alimentación. Es verdad que yo, en teoría, era un blog que estaba escrito para familias, pero luego también hay compañeros que lo leen. Entonces, si, si de repente tocamos una conciencia, pues oye, boom, Genial. Tenemos, además,
2: en, en Salud Esfera... Eh, podcast con eh, dos, tenemos dos episodios con Matilde. Uno dedicado a precisamente los niños que en este caso comían poco mal, ¿verdad? Eh, mm. eh, que tenían problemas que pueden ser en algunas ocasiones, mmm, bueno, pues estos argumentos de yo prefiero que mi, que mi hijo coma eh, lo que sea, Me da igual, no le pongas verdura, pero que
1: coma. Ya. ¿no? O sea, yeah. es comedor escolar. Sí, pero es que son niños que son muy delgaditos, que constitucionalmente, si es que son chiquititos y que comen poco, también hay que enseñarles a comer, porque luego pueden pasar cuando sean mayores o en la adolescencia al extremo contrario. Entonces, eh, no vale, no vale que los niños coman a cualquier costa. Tienen que comer bien.
2: Y el otro episodio que también me interesaba mucho era el tema de las leches eh, de crecimiento. Riquecidas. Sí, 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 las de crecimiento, que ya te lo sí. sabes vender fenomenal, porque claro, qué padre no va a querer una leche de crecimiento para
1: su hijo, pero, por supuesto. Yes. Y además con un cartel así de grande que pone rica en vitaminas, rica en hierro, rica en... Claro, claro, si, está, si es rica,
2: pues lo, lo mejor, lo mejor. Claro. Pero no paga falta. lo que sea. No, claro, no hace, hace falta. falta
1: hace falta. Los niños a partir de los 12 meses tienen que tomar leche, como el resto de la familia, normal y corriente, del cartón, como la de su padre y de su madre, y dejarnos de los demás y el hierro que se lo tomen de la carne o de los berberechos o de las espinacas caso de lo que sea, y las vitaminas de la fruta y de la verdura. Sí, eh,
2: programa especial de Salud de sobre las leches de crecimiento... Claro buscadlo porque merece la pena y, y eh, pero claro, con ese marketing Matilde, nos
1: cuesta y con eso tenemos un montón de ejemplos no un montón en alimentación infantil eh, lo que quieras de marketing lo que quieras la mi primer todo mi primera galleta, mi primer yogur mi primer todo todo es prescindible yo cuando cuando le explico a las madres la alimentación complementaria en la consulta que le doy una hoja, pero una hoja que es súper... o sea, una hoja que no dice nada, para reforzar simplemente lo que digo, lo primero es mi primer nada, nada de nada, de nada, cero
2: <risa> De primero nada. <risa> nada ni primero ni último. Dice Siluetas de Volvoretas que le mmm, quería que le preguntásemos, que te preguntásemos qué hacer con un niño que come con ansiedad.
1: Pues... Que coma, que coma despacito y, y, sobre todo, si come con ansiedad, habitualmente son niños también que están acostumbrados a comer cosas poco saludables. Entonces, eh, ofrecerle verdura ofrecerle un buen plato de ensalada, lo primero, y, y a ver si es lo come con tanta ansiedad o ya empieza a comer más despacito.
2: Sí, porque parece como que son tipos de, de platos. A lo mejor en su caso no, ¿eh? O sea, que a lo mejor es una ser. cosa generalizada. Pero que es verdad que hay niños que son más nerviosos y comen muy rápido. Y eso es un problema también, porque parece como que
1: <risa> comen más, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, puede ser que coman más. Pero que coman más, pues si quieres repetir, en vez de repetir otro plato de, de ah. macarrones carbonara o de lo que sea, pues que repita fruta todas las veces que quieras. Exactamente.
2: No sé si era eso, Silvetas, lo que nos preguntabas. Dice Olga, de mis niños y mis libros, en el cole de mis hijos parece que lo hacen bien, sugerencias de cena, tortilla, de champiñón, ensalada mixta, almendras crudas y fruta. Muy bien, oye, pues nada, enhorabuena. Esta gente, los del cole de Olga Vena, va asulto. Seguro. Eh, con sus eh, bocatas de frutos secos, crudos, por supuesto, <ríe> o tostados, y en pan, ¿no? <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Enhorabuena. <ríe> Yo siempre me acordaré de la, del meme que, que había en Twitter. Eh, eh, sobre una niña que estaba comiendo pimiento, que <ríe> no sé si te acuerdas Matilde, eh, era, una, era muy gracioso, eh, queremos mucho a y, y ha hecho mucho bien por todos, mucho. Y nos, pero es verdad que nos reímos a veces porque claro hay veces el contraste.
1: Sí, o cuando salió también una mamá que, que le daba, yo creo que era de, de desayunar o de almorzar garbanzos y también se montó allí el folletín padre, porque vamos, que tontería, Ay, espada, que no sé qué.
2: Salud esfera precisamente. Eh, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero María, creo que se llamaba María que tiene además podcast también y, y estuvimos hablando con ella y le cayó bueno casi la, que el pulpo. la
1: custodia por darle claro. de... Ya ves tú que lo está haciendo también pero parece que salir de lo, de lo que está establecido y lo de que todo el mundo hace es como... Ya, no, no, si lo sabemos, lo
2: sabemos y, y no, esto, esto es exagerado y luego dice, dice Siluetas que sí, que efectivamente que en cuanto le pones algo sano y lo has clavado Matilde, ¿Ves? en cuanto le pones algo sano no quiere eh? Ah.
1: Pues nada, es lo que hay, ¿no? <risa> Efectivamente, es lo que hay. Yo, yo, yo en casa no obligo a comer, pero no hay alternativa. No puede ser un plato para cada uno, Menudo no eh,
2: Dice Ischel, de cachito a cachito, es un tema súper importante que igual no nos lo parece hoy, pero en unos años nos pueden dar un zasca. Así que sin, sin tirar todo lo que tenemos en los armarios, simplemente es cuestión de ir poco a poco, que además aquí lo hablamos un montón de claro. veces, eh, soluciones que sean pues eso llevaderas para toda la familia, que yo creo que es una cosa que no es solo de nuestros hijos, sino nuestro o sea de toda la familia. Claro, si al final los niños no
1: hacen la compra, la compra hacemos nosotros. La compra la hacemos nosotros, lo que pasa es que pues, vamos fatal de tiempo y es más fácil eh, tener el congelador lleno de varitas de merluza o cualquier cosa de esas gira la pescadería, pero es que también vete merluza congelada sin rebozar y sin nada, que se puede descongelar y se puede hacer a la plancha. Mm. O sea, que hay soluciones fáciles para la vida que llevamos súper rápida y que vamos corriendo a todos lados. Uh -huh.
2: Y el tema del baby left winning, que cachito cachito es experta en este tema, que también... Eh, está poco a poco entrando y, sí. y ayudando también ¿no? sí. a que los niños se relacionen de otra manera, que al final está esto muy relacionado con lo que hablábamos del tema del hotel, sin, sí. sin ir hacia ellos, pero eh, quitar las connotaciones positivas y negativas de cómo comemos, ¿no? de, de, del castigo, el premio con la comida, la comida que te gusta, la que no, cuando eh, hay, que, hay que
1: quitar esa connotación, ¿no? Sí, porque además el baby led winning también supone que el niño toma... Bueno, se puede hacer mal también. Pero habitualmente, como es un poco una filosofía, se suele relacionar con que el niño toma menos procesado, Toma, como les digo yo, a las madres tienes que comprar comida que no lleve envase. Y le estás dando comida sin envase desde bebés. Allá estáis apuntando.
2: Pues eh, yo creo que ha quedado más o menos claro. Seguiremos hablando de este tema, ahora cogéis los menús, los revisáis y, y veis, a ver qué pasa en ese menú, a ver, lo estudiáis. A
0: ver a
2: todos. Ya, ya, pero bueno, es que es un tema muy importante, es que sí. aunque no lo veamos, o sea, el hecho de que no lo veamos, no lo vemos, no lo no quiero ver, no quiero ver lo que comen. Ya, ya pero, <risa> pero no es la solución. Pero no es la solución, porque comen allí cinco días a la semana. Y son muchas comidas. Y al final sí. toman el se llevan el desayuno desayunan en casa, muchas veces. O no, hay o no. que se desayunan en el cole también. Sí, en
1: madrugadores.
2: O, la comida de la media mañana, ¿no? El, lo que se llevan, que hay que ver lo que es. Luego la comida, ver qué están comiendo. Y luego la merienda, cuando salen del cole, que también, también es otro tema, o sea, otro tema. O sea, todo el menú mm. es para revisarlo. Y en este caso, lo que no está de nuestro alcance directamente es el menú escolar, pero también es cuestión, es responsabilidad nuestra. Claro, si, si nos quejamos pues digo yo que algo avanzaremos. Eh, dice Silvetas de Bolboretas me apunto a salud madresfera. <risa> Aquí está esto también además es un, mira, es transversal a madresfera, es transversal a salud y a saboresfera porque incluso también ahí nos afecta. Claro. Aunque es cierto que en saboresfera nos vamos a dar un poquito más de... Más, más el placer a la vista también <ríe> y al paladar, la tilde, que ya tenemos bastante.
1: Sí, <ríe> sí, 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 sí. De vez en cuando hay que darse algún capricho
2: En sabor Pero de, no.
1: de vez en cuando.
2: De vez en cuando, de vez en cuando mmm, no vamos a poner ahí, no lo vamos a mirar con ojos de, de nutricionistas, ¿vale? Y no. dice Silvia que sus hijos son los raros porque se llevan zanahorias y pimiento rojo para desayunar en el cole. Pues más de esos, ¿ves? Esto es como no, lo de la no. del los... aislado Más de esto es lo que hace falta.
1: Sí, bueno, pero pero los coles también van cambiando. Sí. Eh, en el cole de mis hijos había solamente un día a la semana fruta y ahora ya han puesto dos días a la semana y además con un sistema de puntos muy chulo y, y no es solamente fruta, tienen que llevar fruta y verdura y oye, los niños se, se animan un montón y van llevando van de, llevando cosas, ya no solamente llevan el tomatito cherry o llevan la zanahoria, ya. hay veces que, que de repente uno de la clase se ha llevado guisante, el otro se ha llevado no sé qué. Entonces, si, si todos lo hacen, pues ya no es uno el raro. ¡Guisante!
2: Ahora está la gente ahí, ¡ah! ¿no? A mí me encanta porque esto es como una super. -trenad. Bueno, vamos a poner la canción de las 8 que son las 8.02 y nos tenemos que ir al cole. Dale, Sune. Buenos días, más terminar,
0: terminar y los cafés han acabado.
2: Pues son las 8.03. Matilde, eh, muchísimas gracias por madrugar con nosotros para contarnos. Ya se va viendo el sol ahí a tu lado. Se ve por un lado que va entrando el sol murciano. Tengo una ventana maravillosa. Es Muy bien, hay que tener ventanas. Eso es. Hay que comer Muy bien importante. y tener ventanas. Mira tú. Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos en Madrid. Nada, que viene. por supuestísimo. Nos vemos en Madrid. Muchas Nada. ganas de un abrazo. Nada, un abrazo para ti también <ríe> Amigos, revisad vuestros, vuestros planes, vuestras hojitas. De, si os dicen algo, la, es de Matilde Zornoza. Eh,
1: la <ríe> culpable.
2: La culpable es ella. <ríe> que muchísimas gracias Matilde, que Nada, nos gracias la semana a usted, que sí. viene. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 7 y cuarto, ya sabéis. Os esperamos aquí, como siempre, madrugando. Queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana